0: Ну так вот, всем здравствуйте. Вот, хотелось бы рассказать про такой вот, религиозный, по сути, термин, обольщение. Вот, я его так изрек, и ты сразу это так. Обольщение? Это что, соблазнение? Да, это что там, про пикап что ли пойдет? Нет, ребят. Речь пойдет не про пикап, а про, как сказать, про то, как матрица вообще имеет нас. Причем в полном смысле этого слова. Вот. Есть хороший как бы религиозный термин обольщения. Вот. Но он э, очень такой вот замыленный. Да. очень много вот, ну, вокруг религии всего понавешено. Очень много, как сказать, негатива у людей в отношении да, вот, таких вот моментов. Но на самом деле многие вопросы, как бы, которые вот, имеет отношение к нашей жизни с точки зрения духовных традиций, причем различных. Да, то есть не только христианство. Этот же самый термин обольщение, он есть и в буддизме, например. То есть просто он там по-другому несколько называется, да, то есть другим там, тибетским термином. Как бы. вот. Но на самом деле суть одна. Вот, и хотелось бы рассказать э, как раз вот связь, э, рассказать взаимосвязь христианства и буддизма, да, то есть что на самом деле это, вот, я пришел к выводу, что все на самом деле мировые духовные традиции, они про одно. То есть и пытаются как бы, для разных вот, этнических групп, скажем так, объяснить доступным языком, для именно этих этнических групп доступным, какие-то очень базовые, фундаментальные вещи. То есть фундамент по сути жизни. То есть как правильно жить для того, чтобы жить радостно и счастливо. Чтобы, как говорится, вот, никто тебя не имел вообще по жизни, а чтобы ты ну, нормально, вот, счастливо, там, в радости существовал, как бы жил. Вот. вот обольщение. То есть как его понимаю я, и а, потом расскажу вот, про демонических людей. То есть опять-таки вот, без всякой мистики как бы просто станет понятно, очевидно, на уровне ну, здравого смысла. То есть, что скрывается за этим термином, который используется, например, вот в буддийской там, духовной традиции. А, то есть, вот обольщение, в моем понимании, это, а, скажем так, это предложение человеку каких-то соблазнов. То есть, а, вот... А, я расскажу просто ну, вот, с точки зрения своей концепции, то есть, как я это понимаю. Вот, у нас есть как бы сердечный энергетический центр, да, то есть сердце. И, по сути, вот этот вот энергоцентр отвечает за чувствование через наше тело. Ну, то есть, грубо говоря, вот, если не религиозными терминами, а терминами НЛП, это все объясняет, вот, то вот где-то здесь, вот в этой области, находится как бы чувствование тела. То есть, э, на самом деле, оно начинается как бы от живота, то есть, имеется в виду и нижний, как бы, в китайской традиции, и вот, вот здесь вот, то есть, вот здесь вот находится, ну, по сути, это называется средостение, которое нервирует как бы все вот эти вот э, внутренние органы. То есть, э, мы таким образом вот, чувствуем телом через вот этот вот э, нервный центр. Вот. Кроме того, в кишечнике находится еще вот выстрелка нейронов, которая, по сути, является продуцентом, ну, скажем так, базового счастья. То есть базовой радости, базового счастья. То есть такого телесной, телесного комфорта. То есть, почему? Потому что ну вот, нейроны кишечника, ну вот, они являются продуцентами дофамина, серотонина вот, и прочих в общем, биогенных аминов. Ну, то есть серотонин это вообще как бы гормон вот радости и счастья. Да? То есть счастья в долгосрочной перспективе. Дофамин это гормон вот радости, то есть когда вот прям прет. Вот. И, соответственно, есть голова, да, то есть, это вот центральная нервная система как бы, и, соответственно, вот, кортекс, лимбика там, и со всеми вытекающими. Вот. Здесь находится информация, то есть, информация, которую мы получаем в процессе вот нашего взросления. Ну, то есть, это импринтирование, это, соответственно, обучение, это обуславливание, это дрессировка, то есть, это какие-то знания, усвоенные уже через логический аппарат. Вот, то есть, голова является средоточием как бы, новой информации. А тело получается, то есть, вот эта вот зона, она является областью и средоточием как бы генетической информации. То есть, ну, по сути, такой вот генетической как бы памяти. На самом деле, конечно, генетическая память, она хранится вообще во всем теле, в клетках нашего тела. Вот, но просто здесь вот больше вот новой информации такой. Вот, и получается следующий момент, что на, живя э, изначально вот в таких вот условиях, как мы живем, да, то есть они, ну, скажем так, не самые радужные, да, то есть, э, ну, если посмотреть, вот как вообще воспитывается среднестатистический человек и как он живет, то есть это постоянный психоэмоциональный стресс. То есть, стресс от момента рождения, то есть, вот э, от момента, как, э, ну, вот у меня, например, были искусственно стимулированные роды, да, то есть, это, получается, я не долежал в животе у мамки, то есть, э, мамку почивали окситоцином, да, вливали меня венно мамку почивали, там, хинином, но ну, для того, чтобы изгнать плод, по сути, а мамку, короче говоря, ну, стимулировали роды, то есть, давили на живот для того, чтобы, в общем, ребенок поскорее выскочил. Ну, потому что, почему дают на живот? Потому что схваток просто нету в этот момент у женщины. То есть, а схваток не было. Вот. И как-то вот э, ребенка вытащить, чтобы... Его же не будешь тянуть там щипцами. Да, то есть, э, вот э, выдавливают. Как прыщ. И все. И на самом деле очень многих детей как раз таки вот так вот выдавливали. Да, то есть, такие дети прыщи. Родился да, на самом деле просто наружу, короче говоря. Вот, то есть история, не очень приятная. и вся жизнь после этого кувырком. Ну, то есть стрессы постоянные, дальше детский садик, постоянная срань господня дома, то есть, ну, вот этот вот срач между домашними. Да, то есть неблагоприятные условия жизни. Вот эта вот э, балансировка на грани нищеты, а у кого-то и в нищете, вот, а кто-то рос и за гранью нищеты. То есть, ну, случаи разные бывают на самом деле. Ну, вот, то есть, не всем детям да, покупали эти снегоходы детские на день рождения, на Новый год. Ну вот, то есть, как-то кому-то не покупали. Да, не повезло родиться да, в другой неправильной семье. Вот. Потом школа с ее, опять-таки, а ты уроки выучил, да, конфликты с одноклассниками, то есть непонятно вообще, что вот это вот за дерьмо. То есть получается, что в, нашем, в нашей голове копится, с одной стороны, колоссальное количество вот этой вот негативной информации, а с другой стороны, мы постоянно видим примеры ну, того, как вот другие люди живут. Вот. И вот это вот создает определенный вектор. То есть, э, давай сделаем отбивку, я вот расскажу про этот вектор.